0: 它的精准度其实都已经可以来到了 99%， 对，其实就是让整个脊椎手术的安全性大幅的提升，对啊，是是。对，那这个对未来的老化人口其实是真的蛮大的一个福音啊。对，就是不会说，哎、啊，我真的脊椎很难受了，然后我还不想去开刀，因为我很怕开下去风险更大。但是它精准度可以达到 99% 的时候，其实我相信就是愿意好好治疗自己脊椎的人的比例就会提升。
1: Hello Hello， 我是 Janet。你的人生还没有下课，因为我将在这里跟你分享那些学校没教的事。欢迎大家再度回到那些学校没教的事。今天呢，非常的荣幸哦，又能够邀请到我们在研发界的前辈来跟我聊一下关于技术研发这一块。那我们今天呢，很荣幸可以邀请到金属中心医材研发的黄炳峰组长来跟我们聊聊他过去参与这个智慧骨科手术辅助系统的研发历程。那我觉得，因为现在台湾我们已经正式迈入了一个老年化的社会，然后前阵子刚好我自己的妈妈跌。然后我们就是全家都非常的紧张，还好就是很幸运没有伤到骨头，所以那时候没有需要开刀。但是我觉得像这个其实也是一个大众都会越来越关注，在这个骨头的相关的手术的科技上面。那今天很荣幸可以邀请到黄组长来跟我聊他们在这一块领域的研发和创新。那我们就欢迎黄炳峰组长
0: 。谢谢 Jonnat， h 我是黄炳峰
1: 。好，组长您好。那首先可不可以请你跟听众们快速的介绍一下？哎，您目前的这个工作角色，还有你自己过去的一些历练，比如说，哎，您本身就是从学生时期就开始接触这个医材的研发吗？
0: 基本上我大学时期我是属于机械背景的。那在整个修课过程。当中，因为其实本身大学会有些选修，那我去选修一些生物相关或细胞生物学相关的一个课程，那其实就对所谓的医疗这个区块感到非常有兴趣。因为基本上我会觉得，像我们本身在走机械这一块，我们大家会比较想到就是说，哦，汽车啊，或者是一些比较相对硬的一些东西。对。那同时又会去想到，就是说，我们维修汽车，它会有一个。维修手册会有个标准，
1: 是，
0: 但是人最重要的就是我们自己人本身，我们人真的有去了解到自己嘛，是怎么样的组成？它怎么样运作？它出问题要怎么维修？我发现其实至少在这一块，在台湾普遍上是比较没有大家很普遍的接受的一个地方。那所以就是基于这一点呢，我就开始就是对于生理学、解果学开始产生兴趣。那所以也相对的，就是到了研究所的时候，我就去报考了医工所。医工所呢，它其实就刚好就是结合了机械、电机跟资讯相关的工程的一个技术背景，然后再结合上医学上的一个解剖生理的一个知识上的一个应用，所结合出来的一个应用科技的一个相关科系。那也因为进入到了医工所。像那时 候， 医工所里面其实还蛮多学长同 学， 其实是医师 哦， 是 还， 是本身是还蛮多医 师， 是。有去上，甚至是就是去念博士班的。我发现其实医师真的都还蛮厉害的、啊，太
1: 厉害！所以他们熬过医学院，然后再进到工程领域嘛，太厉害了吧
0: ？对对对对，所以就是在进一步跟这些医师接触，然后同时就是一起去做相关的专题研究的同时，就开始对医疗器材会有更深入的一个兴趣。那老实说，一开始我去念医学工程研究所的时候，我做的研究题目是偏向于组织工程。组织工程就是属于细胞组织再生的一个研究领域、oh.。那又跟真的现在的医疗器材其实是有落差，但是那时候我做的是会比较偏向是利用流体啊、流场这些的去持续刺激细胞，让它去做一些组织增生的一个 study。但其实现实面也很残酷，就是说我在那个年纪的时候去做所谓的组织工程，那其实还是比较新的一个应用题目。那到时候大家也都不知道说，哎，我这个到底要怎么商品化、市场化？其实这个区块现在其实开始慢慢的有一些比较新的一个国外的一个市场应用出现了，但是那个时候就会想说，哎，啊，讲白点就是我未来的我要如何谋生这样子，是，对。那所以其实后来还是就是出来的找的工作就是会比较偏向医疗器材这样子。那另外一方面，其实在整个研究所期间，我有获得了一个很重要算是枝芽的一个资本，那就是人脉。嗯，那我刚才有提到，就是说我认识了很多医师，那刚好就是最熟识的一个学长，那他是一个骨科部的主任，那那时候就是有跟着他去做一些 study， 那所以就是在出了社会之后，其实也是维持跟这些学长有良好的一个密切联系，那所以就是会直接从他们身上，从他们经验，从他们临床上获得了很直接的一个临床反馈。那我就透过他们的一个临床上的一个反馈资讯，我就开始就是有一些医疗器材研发的一个发向
1: 。哇，所以从那时候，你是一开始研究的领域比较偏细胞组织再生这一块，然后后来开始转变在骨科相关的这个设备器材相关的研发。那从接触骨科这个领域，已经从事多少年了
0: ？大概是从民国一百零二年时候开始、哦，对
1: ，那已经快十年了。
0: 对，差不多
1: 了解。不过刚刚因为有讲到说，其实是比如说大概十年前在做这个组织再生，相信现在医美这么盛行，其实这一块也是陆续大家越来越关注哈、哦，就是啊，怎么样永葆青春这样子。啊、对，没错。<笑>对，但是你踏入的这个骨科领域也是一个非常未来会越来越多需求的一个领域，那所以也可以请黄组长跟我们分享一下近期就是研发这个智慧骨科。手术辅助系统这个技术的特色是什么？那您参与这个技术的研发大概已经多少年了？这样
0: ，其实一开始我会接触到所谓的智慧骨科手术辅助系统，那是因为我离开学校，我的第一份工作，那时候我其实就是开始在找所谓的医疗器材相关的一个研发工作。那在那个时期，我出来找的时候，就发现大部分台湾的医疗器材厂商做的第一个，要么就是血糖机。血压计，然后或者甚至就是电动辅助仪这些的。<笑>那其实都属于医疗器材，但是可能就是年轻嘛，还比较有梦想，就是、说、啊、我不要去做这些已经成熟的东西，嗯、这已经没有挑战性。嗯、那我进去，我觉得我也没有可以表现的舞台。那时候就刚好因缘机会，就看到就是说，哎，有一家公司，他进来就是全资投入了一个新创公司。那这家新创公司竟然是十几年前就投入要做所谓的脊椎导航系统。对、哦，
1: 因
0: 为在那个时间点投入极觉手术导航系统，以整个世界趋势来看的话，它不会落后国际上太久。对，那时候其实国际大厂也才刚推出相关产品，没有到很久的一个时间。
1: 对，然后想说，哇，
0: 这家公司进来就愿意投入这个区块这样子，那我就去应征了，运气也不错，就进入那个公司，那参与他的一个研发专案。然后开始去了解整个所谓的手术导航系统的一个基本原理架构，然后再同时再透过我在骨科医师这边的一个资讯，然后就是也有提出一些算是未来的规划跟构想。因为那时候我就有提出来，就是说我们那时候开发的系统其实主要是偏向在整个开放性手术，嗯，因为手术其实就是会有分几个状态嘛。那像我们开脊椎开放性手术，就是把整个背都打开，开一个比较大的伤口。哦对，然后但是那时候，其实，在骨科界已经开始慢慢在往所谓微创的一个趋势在走。然后那时候我就在想说，其实微创它会更看不到它实际的一个操作目标。
1: 对，那
0: 在这种情况之下，它当系统的需求性跟重要性应该会更强。所以那时候其实就是有提出一些 proposal， 然后就是希望公司呢能把这样子的一个需求导入到新的一个。专业当中，当然，其实真的进入了所谓的医疗器材的一个研发，才发现其实医疗器材研发跟医疗器材产业其实还是有一个很大的一个断差。为什么？因为其实医疗器材要如何卖？这件事情就是如何建立医疗器材的通 路， 其实不是那么的容易。对它其实是一个蛮特殊的一个通路行销的一个文化存在。嗯， 那在这种情况之 下， 就连这家新创公 司， 它其实也不知道怎么样把东西卖出去。那在不知道市场怎么卖，市场在哪里情况之下，他带这家公司最终的走向收场，
1: <笑>听起来好难过、<笑>难受、嗯
0: 。那时候其实都会想到，就是说，哎、欸，如果那个时候真的这家公司其实有坚持下去，那台湾的手术导航系统。其实不会落后国际这么多，是，对，这个是蛮遗憾的。嗯、但是那个时候，其实算是那家公司的背后母公司，其实还蛮赚钱的，手上现金很多。那他其实同时还有投入到那个算是新能源呐，然后有投资，有投资到所谓的航太产业去。那那时候他们总经理吧，就是有找我，就说：“哎，那我要不要离开这个部门，就是转去所谓的航太的一个部门去做工程师？”嗯、但是那时候我在想说，说我那时候已经。开始有深刻意识到，我现在手上比较大的资源，其实就是在骨科，就是在医疗界这边。这边有很多医师的学长可以提供很多的宝贵的经验，那我在医疗器材的这个舞台上面去挥洒，这样、嗯，所以那时候我就毅然决然就离开这家公司对，对，那就是转头到了金属中心。那因为其实就是在进入金属中心之前，其实一样，我就是还是有先去跟那些学长啊，就是骨科学长稍微去聊天讨论一下，因为他们之前就开始有跟金属中心有些接触，他就提到说，哎，金属中心好像是会比较。有机会去做这些创新专案的一个研发，就推荐我回来。那再像我本身是高雄人，那我就、哦。回来，然后去应征，运气也不错，那也进入了进入中心开始服务，这样子
1: 。等于说，在金属中心工作之前，其实你就已经在接触这个骨科的相关的手术的系统。那进入之后，又持续的在研发这个相关的骨科手术辅助的系统，就对了
0: 。对，因为法人单位其实会跟外面业界又很不一样，因为法人他其实同时会承接着所谓的政府政策的一个。发展目标，嗯，那那时候进来的时候，刚好就是政府也开始希望台湾医疗器材可以提升，对，因为其实台湾医疗器材我刚刚开始有讲嘛，就是说虽然有做，但是大部分都是属于血糖机、血压机这些在市场上属于比较民生低阶的一个器材，那真的就是深入到所谓的医疗院所。的这些大型治疗设备其实是比较空白的，嗯,嗯，那这些其实都是国外系统所霸占住整个市场嗯嗯。在这种情况之下，我就是进来了金融中心，然后又开始把自己在前家公司没有实现的 proposal， 开始就是在金属中心内部去做一些提案啊，然后去做一些专案的争取。那经过几年的努力，那刚好就是上级长官有赏识，也觉得这个题目是有一个发展性的，那所以就是算是顺利的争取到一个专案研发经费。嗯
1: ，对，了解。好，那呃，因为你刚好稍微提到说，过去可能在我们的如果这个脊椎要开刀，它可能很多都是比较传统是开放式的手术。那智慧骨科手术辅助系统，它等于说是可以比较协助微创的手术，然后去帮它有更准确的导航，然后在这个医生去做手术的过程中，可以帮助他更精准，就对了，是吗
0: ？呃，是，基本上现在医师要是要去做所谓的脊椎维。创手术的话，他要怎么去做？他其实，在手术过程当中，他就一直使用 X 光，一直拍摄。哦、对对，那他就是会去看说，哎，他现在打下去的钉子的状况到底是怎么样，打的准不准？那因为现在脊椎手术当然其实很多种啦，它治疗的方式也非常多元性。我现在要讲的就是说，我们现在讲是在所谓的脊椎手术上最大众的，就是针对脊椎去使用椎间融合系统。让我们的两个椎节去做一个融合固定，那在这个过程当中，它就会需要去丝打所谓的椎弓跟骨钉。嗯，椎弓跟骨钉它其实就是丝打在我们脊椎的一个椎弓跟的一个部分。那椎弓跟部分、嗯，它在解剖构造上它是属于一个扁扁圆柱状的一个通道。那它其实紧邻着我们的椎孔。那椎孔中间这是什么？就是我们的中枢神经。嗯，对。那所以它其实就是会有一定的风险。它如果打歪了，最危险的状况就是，对，就是伤到中枢神经，或者是说它往上或者往下偏斜的话，那它有可能就会穿出或去破坏到原本是还是健康邻近节的一个椎间盘
1: 。好可怕、嗯
0: 。或者是说它骨钉没有打得很牢靠，就是一样是歪斜了，没有真的咬得很牢靠的话，那它可能就是。我们人是站着的嘛，脊椎要承受它的重量，那可能就是会导致它的固定不稳定。那不稳定的情况之下，它可能就会需要二次开刀，重新做固定。嗯、那所以基本上临床文献上的一个统计数据，脊椎的一个四大精准度，采用 X 光的一个辅助情况之下，它大概是落在八十到八十五 percent， 所以大概会有十五到二十 percent 的一个状况会需要二次手术，然后甚至产生一些比较严重后遗症的一个状况。嗯对,对，所以他基本上这个是手术风险，其实本来就是做手术都之前都会签署所谓的手术同意书嘛。那他其实医师其实大部分都会详细地告知他的一个风险啊、嗯。那台湾的医师的医术都还蛮不错的。刚才讲的八十到八十五，它其实是属于一个国外的一个统计数据。我甚至还有看到，不知道是下一期一下忘记是哪家医院统计数据，它竟然准确率只有六十五 percent。
1: 啊，所以这个就是现行的脊椎手术的方法。
0: 对，就是如果不搭配所谓的手术辅助系统，它、oh. 就是医生直接透过他的手的协调性去做。<笑>
1: 是，那风险真的还蛮高
0: 。对。我就说，其实手术辅助系统这边，其实国外真的走的比台湾早。那国外的系统，它其实经过这几年的一个临床收案，它的精准度其实都已经可以来到了 99%。哇！对，其实就是让整个脊椎手术的安全性大幅的提升。对啊，是是。对。那这个对未来的老化人口其实是真的蛮大的一个福音呐、啊，对，就是不会说，哎，我真的脊椎很难受了，然后我还不想去开刀，因为我很怕开下去风险更大。但是它精准度可以达到 99% 的时候，其实我相信就是愿意好好治疗自己脊椎的人的比例就会提升
1: 。了解，所以像您开发的这个手术辅助系统，其实它也等于说，呃，现在有统计说它可以把这个准确度提升到蛮高的，是吗
0: ？呃，是的，因为我们。我们本身系统目前研发阶段是走到了所谓大体实验的一个验证阶段。嗯，那我目前我们系统的临床在大体上的表现大概是精准度达到了九十八 percent
1: 。哦，那还很高嘞。几乎就媲美现在国外的程度
0: 了嘛？还有努力的空间，对哦哦哦，但是就是还算可以这样子
1: 。是是是，所以等于说呢，您开发的这个智慧骨科手术辅助系统呢，它就是可以解决在定位上面，它可以更加准确，那降低手术的这个风险。那另外在技术上面还有没有什么其他相较于目前现有的方法的一些差别或创新之处？这样
0: 基本上呢现型的一个国际大厂所开发的导航系统，他们都会采用同样一家公司的一个定位技术。那这家公司的定位技术，它是使用红外线反光球，然后透过三到四颗球的一个分散排列。可以知道说这几颗反光球在这个空间上的一个坐标姿态，然后透过这样的坐标姿态去知道它的一个目标物在哪里。这样讲可能会太学术，就是反正就是它会有个定位标记，对对，它这个定位标记会让我们的系统知道说这个定位标记在我们现在空间中到底是在哪个位置。是那。他们的定位标记精准度很高，然后资讯的更新率也很快，但是它会有个问题，就是说它会占据一定的一个空间体积尺寸，因为它是物理上的一个限制，就是说它刚刚讲到那三到四个反光球，它,它是放
1: 到身体里面哦。
0: 没有没有没有，它是放在体表哦哦哦， oh. 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 对，它是放在体表。那三到四颗的反光球，它必须要有一定的两两之间的距离。那它去侦测到它这个反光球，然后去做讯号解析的时候，就比较不会出错，解析度也会比较好，然后精准度就会可以拉高。但相对它，就是因为它的一个占据的体积比较。大，所以他其实没有办法把他的定位标记放在真正要做手术的椎节上面，他必须要远离，因为他只要一摆到真的要做手术的椎节上面的时候，他其实是会干扰到医师的手术器械。因为你要做导航图资，它其实有一个很重要的点，就是说我的定位标记摆好了、架设好了，然后我把术前跟术中的影像做完融合注册之后，我那个定位标记就不能被动到被动到的情况之下，就是你之前。花时间做那些注册资讯，大家就是都要重新来，对对，就要重新来，那就会变成是说会让医师的整个手术时间拉长、嗯。那所以现有的系统，它其实就会把定位标记放在远离脊椎的一个地方。那实际上脊椎的位置呢，就透过数值演算法去推算说，哎、哦欸，那我现在我要开刀的目标的脊椎是落在哪个地方？因为它不是实际的一个坐标侦测。它是用数字推算的，对，那等于是说，我们将我们脊椎视为一个连续性的一个刚体。但实际上，我们脊椎它其实我们人可以弯腰嘛，可以转动。对啊，脊椎它其实是中间的是有一定的一个关节的活动度
1: 。是。那所
0: 以在手术过程当中，医师其实也是会需要去施力去锁那些固定。那所以其实会有一些动作的产生， oh. 导致突置位移会慢慢的产生所谓的累积误差。对。那在临床文献上，其实也有统计，就是说它实施的一个立体影像定位导航，它的第一个施打的追节当然是最准确的，因为刚注册。完的一个影像资讯，然后他的临近节呢也还可以接受，就是撕打第二节。但是当他要撕打第三节骨钉的时候，他如果不重新做影像注册这个动作，那他的累计误差值可能就已经超过两个毫米以上。那基本上两个毫米大概就是算是脊椎手术上的一个关键指标，因为现在大家就是说医疗器材要上市，我们都会去看所谓的美国 FDA 它的一个上市许可。那精准度要小两个米的，算是他们写在他们上市规范上一个蛮明确的一个指标。嗯，那所以意思就是说，我医师我需要打到第三节的一个脊椎，要么就是说啊，我就是第三节我就不再去参考我的导航系统了，我就是一样我把那个 X 光机拉进来，第三节我就是一样就是仿照现有的方式，就是赶快打一打，就不要再去花时间去做重复注册的一个动作。要么就是说，医师觉得哎、欸、他还可以相信，就大胆的打下去。对，但我相信不会有一些医生敢这么做了<笑>，因为它有它的一个风险存在的。对，那在这种情况之下，就变成是说做脊椎手术。那现在的导航系统就是针对第一节、第二节施打的一个应用上是真的很精准，但是现在对医生来讲，这种打两个椎节，然后四个骨钉，然后把它架起来。然后我们这称为 Level One Fusion 的一个方式，其实对医生来讲都是算简单嘛、嗯，好、哦，就是他们已经比较习惯的手术方式，对，对,对他们已经很熟练了。对，那他们这很熟练的情况下，是他们就会觉得，那我为什么还要再花时间去架设这个导航系统
1: ？哦，对所以会变成是用传统的方法，对对对对对，就会变成
0: 是杀鸡用牛刀，<笑>那就变成是在这个情况下，导航系统就产生有点尴尬的一个定位。他要对于复杂手术来应用的话，医生就觉得，哈、哦，他其实这中间过程，他一直做重新注册的一个动作。嗯，那对医生来讲，他觉得我的整个手术的进程其实是一直被中断的，他不喜欢。对于简单的手术呢，我又要架这台设备，那可能他架好的时候，我其实已经自己开就开完了、嗯
1: 。<笑><對笑>所以，那使用你们开发的系统是可以加速这整个，因因为你们的你们这个定位的方法就是完全不一样嘛。
0: 是我们就是基于这样临床上的跟系统上的一个痛点吧。其实医生还是很想要用导航系统，但是就是觉得现在导航系统其实用起来就是没有那么的符合他们的算是需求。那时候我就去解析，其实整个问题的症结点就在于它的定位标记过大。然后没有办法让真正的被追踪的目标物是放在我们要实施的脊椎上面，所以那时候就开始去搜寻一些我们相关的一个技术，可以实现在提供相同的一个定位精度情况之下，可以把我们定位标记大幅缩小，然后可以放在我们实际上要做手术的一个椎节上面。那一开始呢，我这边是去找到所谓的一个射频定位的一个方式，就是透过 radio f r e q u e s t 然后去在一个电磁场中去增测目标物在哪里？这边其实是一个失败的方向。那个时候，这样子的一个精准定位，以现阶段的技术，其实是没有办法离开实验室去做的。因为讲到射频，讲到电磁场，它其实就会需要一个完全无干扰的一个环境，它才有办法真的做到很精准的一个定位。但实际上，我们要应用的，其实就是一个很复杂的手术环境。这個过程当中，其实会有更多的器械，还有不同的相关的生理监测设备都在附近。那所以，这根本是。是完全不可行的，所以其实这边我们有浪费了一些研发时间，做了错误的方向开发。那后来还好有赶快紧急找了新的一个技术，那这个技术是我们就是采用十面体球的一个定位方式。那其实他跟前面提到就另外一家国际大厂他做的那个定位方式，其实是有异曲同工之妙，但是只是说我们把它每一颗球的排列方式，就是浓缩到一个十二面体球上面去做。因为像我刚才提到，就是说他们系统需要看到三到四颗的一个反光球嘛。嗯，那我们采用色面体，为什么是色面体？因为色面体它是最大的概率可以同时让我们的双眼摄影机同时看到三到四个不同的一个面。那这个面是因为它是几何关系的一个色面体球，所以它这个面跟面之间，它其实有一定固定的角度跟几何尺寸。那再讲下去，可能就会牵扯到太多的生理。
1: <笑>开始突然觉得要上那个物理。暂停一
0: 下，反正拉回来就是说，我们将我们的定位标记。大幅的缩小它的一个占据的一个尺寸空间。我们现在跟现有的导航系统所要使用的一个定位标记，我们占据的空间尺寸大概缩小了百分之五十。在这种缩小百分之五十的情况之下，我们就实现了可以将我们的定位标记真的安装在我们要手术的椎节上面。其实只要是可以安装上去了，那接下来事情就简单多了。现在就是我上面既然有定位标记，我下面脊椎它在手术过程当中它。怎么样位移，怎么样子跑？那它上面定位标记就会告诉我们它产生怎么样的变化。那相对的，我们的导航资讯， yeah. 我们那些图纸也可以做及时的更新跟修正。Yeah. 所以医师看到当下的导航图纸都会是这个时间点，它下面脊椎的实际的一个位置。嗯、
1: yeah. ，所以这
0: 就克服了刚刚提到，就是说在手术过程当中会持续产生累积误差的一个问题。Yeah. 那所以我们的系统呢，我们就可以。目前我们的大体使用，我们都是连续做六节以上，哦、六个椎节以上。那我们、就是、六
1: 节的这种手术开刀算是常见的吗？嗯
0: 、其实，如果说要单就市场面来看的话，真的最多的一个手术还是是在两节或者是三节的一个手术，哦、这是不能否认的、哦。但是真的会很需要导系统协助，就是这种长椎节的一个手术
1: 。是，是对，就是
0: 一些脊椎侧弯、矫趾之类的。
1: 哦，了解。
0: 然后在这种情况之下，就是我们在搭配我们的一个导航软体流程上的一个设计规划，然后再同时导入了所谓的锥节分割等相关技术。然后，所以我们就实现了所谓的多椎节的一个手术导航的一个应用
1: 。嗯，而且这个智慧多椎节手术辅助系统今年还获得了这个德国红点的产品设计奖，对吗？真的很恭喜你们。呃<笑>
0: 、嗯，是，谢谢
1: 。那听起来就是真的，它改善现有的很多不便，还有一些痛点，所以听起来真、就、的是是一个很大的突破。那在这个研发过程当中呢，就是黄组长这边有没有特别一些印象？是？深刻的事情，像你刚,刚有提到说，哦，一开始这个方向选择一个比较错误的研发的方法。那除了那之外，有没有其他的一些历程让你觉得，哎，在这个过程这过去几年中特别印象深刻
0: ？我只能说经验还不够，所以导致我们的开发时程其实没有被优化。
1: 我会这么说
0: 的原因，就是说，实际上我们系统开发到某个程度的时候，我们没有就去做所谓进一步的测试。这个测试大概就是属于动物实验或者是大体测试。那。这就导致了，就是说，哎，我们原本已经觉得，哎，开发差不多的东西，那真的应用到大体实验上，发现哇，真落差好大。因为我们之前都在实验室啊，然后用假体啊，做得很漂亮啊，因为假体就是假体嘛，它的不管是图纸影像啊，<笑>还是整个环境，就都非常的干净啊，非常的好操作。
1: 哦、是，对
0: ，那。其实到人体，它其实就人身体就会有些体异啊，很多变化对。对，然后人的个体差异也很大，然后拍出来的 X 光的影像品质差异性也很大，然后光要克服这些差异性的时候，其实就。花了不少时间，其实这个真的就是经验上的一个不足，就是说，如果我们很清楚知道这个状况的话，那我们回头过来，我们开发的时程我们会让前面不会让自己这么宽松，觉得哦，就是前面我们的技术嘛，我就慢慢磨，然后哎，觉得走到某个程度的时候再做测试应该就可以了。但事实上呢，会让我们前面很多事情其实是白做工，或者是说做无用之功，因为在真的面临到大体实验的时候，它其实是等于是全部打掉。重来对，那在验证跟实验过程当中，其实也可以同时获得更多的一个临床使用的情景，因为其实医疗器材它就是要让医师好用嘛，那同时也要符合整个临床使用的手术上的一个使用情景，那就会去一直去做修正规划。所以其实我们的系统呢，我们前面自己以为开发速度还不错，但实际上真的有比较大的进步，其实就是在这一年来我们做大体实验从。大题老师们身上获得宝贵的经验
1: ，对，是,是是
0: ，来提升我们的系统。是
1: ，所以最大的这个学习就是。可以在有一些技术上面的研发，就马上进行实测，那可能可以更快的校正技术上面的一些调整，这样子对不对？
0: 是，对，嗯、尤其是对于医疗器材上，真的是这是蛮重要的
1: 對。对，因为人体就是应用在人体上面的东西，真的变化因子太多，<笑>哇，这真的不简单，这样。是好，那因为像刚刚黄组长也有提到说，其实像这种医疗的设备呢，在研发跟实际产业上的应用，其实不管是市场上面，还是说这个产业界上面的一些过去的一些文化等等，都还是会有一个断层嘛。所以您自己怎么看这个手术的导航系统未来在产业上面它会怎么样发展呢？
0: 基本上，蛮多专家学者会预测，就是未来的一个医疗情景是会越来越多的机器人介入来做辅助。那在骨科这个区块，那其实早期的骨科骨科医师常常会自嘲，他们就是医界的黑手
1: 。怎么说<笑><對>
0: ？<笑>医界的黑手，因为他们说，呃，你看我骨科，你去看我的手术床上的工具哦，哎、欸，那把是锯子。这把是螺丝锤，那边是铁锤，那个是凿子
1: 。<笑>对
0: ，他们会知道他们是那个医疗界的一个黑手,黑手
1: 、哦。对，那
0: 相对的来讲，他们其实早期的概念就是说，人都会有所谓的代偿性。就是会自我补偿跟平衡，那所以他们其实在针对骨折的一个复原跟修复上面，他们其实会有一定的宽容度，他们不会要求到很精准。但是随着技术的一个进步跟发展，以及大家对于医疗品质的要求，以及就是术后的一个生活，再加上大家的生活年限都其实越来越长的一个情况之下，它就会变成是需要比较好的一个术后的一个治疗品质，那就开始会要求所谓医疗精准度。那在这个医疗精疗度的一个要求。情况之下，有时候很难是能力就可以直接去达成的，那所以就会变成是开始越来越多医师会去借助这样的一个手术辅助系统，那所以未来。手术幅度系统，它其实不会只局限在某个部分，它应该会跨足到骨科很多个地方，因为这样子才有办法让医师去把整个手术的一个治疗的精准度跟品质拉到更高的一个层次
1: 。嗯，那所以相信这个技术未来被更加多元的应用，它就是可以，当然首先它是帮助这个医生在手术的过程中更加的精准嘛，那降低风险。那第二个，它也是可以让这个医疗。的费用更加的降 低， 是 吗？
0: 当然 了， 其实所有东西都是这 样， 就是你。量大到某个程度的时候，它的价格就一定会下降，
1: 嗯、对吧、啊？嗯嗯，好，那所以这个技术呃，您目前是会有办法预测说，实际真的就是用到的,的话，它大概会需要多少年吗？
0: <笑>目前我们会希望它是在两到三年之后，有机会就是取得台湾的上市许可，甚至是美国的上市许可，
1: 是那
0: 有机会在市场上去做一个销售的动作。
1: 哦，那还算快。我我还想说，至少要个五年之类的，<笑>希望顺利可以赶快。因为因为台
0: 湾已经落后国际上蛮多的，所以我们只能继续直追这样子。是
1: 是是，很期待这个智慧骨科的手术辅助系统赶快进入到台湾的医疗界。这样，那今天很谢谢黄组长以上的分享，还有你在这个研发之路的这个历程的分享。那最后有一个常态性的问题也想要请教你，就是呢，如果你可以回到过去给年轻时自己一个。的建议有没有特别想对几岁时的自己说什么
0: ？我要说的就 是， 针对我第一份工 作， 刚有提 到， 就是 说， 因为原本那家公司他(笑)不知道怎么样去卖医疗器 材， 而把这个专案停掉。那那时 候， 如果这个专案可以持续走下 去， 我相信台湾在所谓的手术导航系统这一 块， 甚至可以跟国际大先全球并驾齐驱。对。那我会跟自己讲 说， 如果那个时候我已经学会现在的算是简报的能 力， 或者是说服。投资者的一个能力的话，我会鼓起勇气去跟上面的决策者去说服他们，怎么样去维持这样子的一个有前瞻性的计划，让它持续走下去
1: 。嗯嗯嗯。不过我觉得的确就是有些时候这个没有走过就没有那样子的历练，这样，所以。其实那时候我也
0: 我也不具备那样子的能力。<笑><笑>
1: <笑>不过很开心，至少我觉得值得庆幸的是，在这个专业领域累积的技术，还有这个过去的这些知识，都成为你的养分，然后在金属中心还可以持续的发挥这样，所以这也是一个很棒的缘分。是，好，那今天真的很谢谢黄组长的分享，然后也很开心，就是台湾有像您这样的人才投身在这个研究的领域当中，然后让我们未来骨科上面的这些手术呢，可以有更好的被医治这样。那今天就。很谢谢黄组长的分享。那大家如果想要对你们的这相关的研究去做了解或认识的话，是直接去金属中心的网站吗
0: ？哎，是，上面都会有相关的一个简介
1: 。那你们的依材部有专属的网页吗？还是它都是包含在金属中心底下
0: 、哦？目前都包含在金属
1: 中心。OK， 那大家到时候如果感兴趣的话，我会再把金属中心的网页放到我们的节目资讯栏，那大家可以再去做参考。那其实这个手术辅助系统也蛮多相关报道的，因为他们今年有得了很多的奖，然后这个相关的研发呢，其实也受蛮多媒体采访的。那大家也可以到网络上去做搜寻参考。好，那今天就很谢谢黄组长的分享，谢谢。